0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию, которую мы начали, «Медицина Галаха». И сегодня у нас будет тема, скажем так, в которую сломались перья, точнее, которой всем кидались во время короны. И тема наша будет – это определение эпидемии, пандемии, эпидемии в Галахе. Дело в том, что кто знает, кто видел в э, э, в Фейсбуке, когда начинали говорить, особенно между религиозными евреями, начинали говорить о э, вопросах короны и так далее, так далее, начинали кричать народ, то есть некоторый народ писать, кричать и так далее, что это не влазит ни в какие рамки пандемии, по Аллахе это никакая не пандемия, это никакая не эпидемия, и мы с этим разберемся, потому что действительно у эпидемии у определения эпидемии по Аллахе есть некоторые, скажем так последствия, вопросы похорон, вопросы траура, вопросы, допустим, я думаю, на следующий урок может быть сделать вопрос выхода из дома, то есть сегера, так называемой карантины и так далее, так далее, насколько они имеют право быть, и насколько они обязательны, и что делать человеку, все это зависит от этого. И мы, скажем так, будем глобально разбирать, что такое эпидемия в Галахе, и, естественно, будем смотреть и на примеры нашей короны. К сожалению, у нас есть эпидемия наглядная. То есть, да, Или не эпидемия, как некоторые считают, но сейчас мы разберемся. Итак, дело в том, что для определения эпидемии, что такое эпидемия и так далее, у нас в основном это появляется в трактате они. Почему? Потому что, когда есть эпидемия, как любая беда, есть обязанность каждого еврея реагировать на эту беду, не только медицински, но и также обращаться ко Всевышнему, и в трактате Танита описываются те, скажем так, действия, которые заставляют человека объявить пост, то есть да, поститься для того, чтобы сказать, для того, чтобы Всевышний смилостивился и, скажем так, избавил нас от напасти. Так вот, и Мишна, и Гмаратом именно занимаются по поводу, когда объявляют молитву и пост из-за эпидемии. Вот. И там идет, естественно, разбор, что такое эпидемия. Когда мы определяем ЭТБ, эпидемию, говорит Мишна так. Это Мишна, третья глава, то есть э, э, Иш, четвертая Мишна, в Анит, сказано так, Эйзоу Девер. Девер, в принципе, мы еще увидим, может быть, и спор, то есть Девер и Магифа – это одно или то, и то же или нет, но глобально принято, что Девер и Магифа, то есть эпидемия э, или чума – это одно и то же. Итак, Эйзоу что считается эпидемией? Говорит Мишна, Ирхамуция Хамешму в яцуме менашлушами тим ямим То есть город, в котором живут 500, скажем так, пеших, но то есть те, которые ходят ногами, то есть, значит, мы разберемся, кого имеет в виду, и вышли то есть, из нее, из этого города за три дня три умерших, это называется эпидемия. Походный канд, если это меньше этого, это не считается эпидемией. Окей, Игмара начинает разбирать, добавляет к этому, говорит следующее. То есть Алмуд, это тогда Таанит, 21 лист, первая страница, сказано, Танурбана, учили мудрецы, Ирамуцья хамешмут в Эльф-Регли, то есть, да, здесь сейчас говорят, город, в котором есть 1500 ходящих ногами, то есть Регли, то есть, да, пешеходов, Кигон, к Фараку, то есть, да, как, например, деревня Аку, да, и в Яцуме именно И из нее вышло 9 умерших за 3 дня, этот за этим, это считается эпидемией. Биомихаду барбаями, энзе если это произошло, то есть 9 этих умерших произошло в один день или за 4 дня, а не за 3, то это не считается эпидемией. Вирамоц, яхамешмот то есть да, сейчас она, в принципе, гмара повторяет смешно, то есть в город, в который... 500, э, так называемых жителей регли кигон к амико то есть, то есть да, другое место и из нее пять-три мертвых за три дня это считается эпидемией боемихаду барбайамим энзедер то есть что произошло э, эти у, количество умышек за один день или за четыре дня это не считается эпидемией окей что мы здесь видим То есть, в принципе, мы видим, что для того, чтобы определить, что считается эпидемией и так далее, и когда будут работать все законы эпидемии, мы должны, в принципе, вроде как, считает то, то, что мы видим, сделать статистическую проверку количества смертей на, скажем так, долю населения. То То есть, сколько населения, сколько у них есть смертельных случаев. Кстати, мы видим, нам говорит Мишна, Гмара, то есть получается три мертвых за три дня. Это то, что говорится. Есть, правда, спор, что три мертвых за три дня имеется в виду, это три мертвых в день или каждый день по одному мертвому. То есть Раши считает, что речь идет, что что это один э, мертвых в день. э, Правда, другие считают, что это три мертвых за три дня, то есть девять. В любом случае может, то, что мы видим, то есть, так или иначе, мы речь идет о статистике. То есть, да, и это то есть, все зависит от количества населения. Это то, что нам, нас интересует. То есть, в принципе, правило, которое выходит, большие процентно смертности за короткое время. Кстати, если вы посчитаете, то есть, речь идет приблизительно о 0,6% от населения, о котором идет речь. Кстати, есть спор, то есть что это за население, сейчас мы поговорим. То есть, о ком идет речь. И, кстати, мудрец, мудрецы последних поколений говорят, а почему три дня? Откуда взялись эти три дня? Почему три дня? Почему не один? Почему, не один? почему не четыре? Почему не на три? Естественно, объяснение вполне галахическое. В галахи есть такое понятие, нужно сделать что-то три раза, или что должно произойти три раза, или три отрезка а времени, или так далее, чтобы это считалось хазака, то есть чтобы это показало постоянство. И таким образом, три дня, когда это повторяется, причем равномерно, это показывает, что у нас есть какое-то явление, какая-то тенденция, э, которая явно э, определяет явление, то есть за да, постоянство. Э, хотя э, э, Кера Нура, например, Кера Нура в своем комментарии на том, э, приводит очень интересную вещь. Он объясняет, что тут есть проблема, то есть вопрос не только галахический, то есть хазака и так далее, но речь идет также о э, идейной вещи, какой имеется в виду. Он говорит, что когда приключается беда с народом Израиля, то у нее, у нее скажем так, есть сроки, она ограничена временем. У нее срок три дня. То есть, да, если за три дня эта напасть не прошла, то тут что-то серьезное. И к этому нужно обратиться серьезно, потому что, если бы это было что-то серьезное, за три дня это напасть происходит. Поэтому три дня – это проверка. Проверка на то, пришла ли нас напасть или нет. Кстати, он пишет это от имени Медраш он говорит так. «Водни Ра, дега да им хас импьенцарихлива кешрахамим велит анод, то есть вообще вопрос три дня и так далее, это вообще не связано с например, в биомиэвропке, а это вопрос, когда мы начинаем уже вести себя соответствующим, молиться и поститься и так далее. Он говорит так, и еще, то есть к этому значению, то есть то, что говорит Мидраши, это из Тераба, что беда не правит более трех дней цельных, трех дней, поэтому не дай бог беда то есть увеличила то есть, себя то есть, больше, чем на 3 дня, нужно просить милосердия и поститься. Окей. То есть мы видим статистика, связанная с постоянством, связанная с обязанностью нашей реагировать на беду, которая пришла на эпидемию. Теперь, второй вопрос, который мы должны разобрать, как мы считаем жителей города? Мы сказали, в Гумаре сказано 500 регли. Эльф Хамеш, то есть 1500 раглей и так далее, так далее. Что такое за реглей? А как вы считаете, эти 500 человек, кто это? То есть речь идет о 500, это как реглей мидбар, то есть да, это как э, то, что называется, пе- идущие или ступающие по пустыне. то бишь, выщит в пустыне только молодые мужчины, не считая женщин, стариков и детей. То есть да, то есть речь о жителей города имеется в виду, только молодые мужчины, так высчитываются люди. Кстати, если только это молодые мужчины, то это одно, один разовое количество жителей. Если речь идет о, включая женщин, мужчин и так далее, то вы понимаете, что э, количество жителей сразу становится больше. То есть, не 500, намного больше людей. И это спор. Рамба в законах Таани пишет, что э, речь идет о 500 этих, то есть, так называемых упомянутых жителей, это 500 молодых мужчин. Он пишет: то есть он говорит, и женщины, дети, и старики, которые прекратили заниматься работой, скажем так, вышли на пенсию по старости, то есть не по пенсию по возрасту, а по, то есть они не могут уже работать. немощные старики не являются частью, то есть частью жителей города. И из этого выводит Кесев Мишна, то есть Кесев Мишна Савкару, понимая, что Рамбам имеет в виду, что нужно считать только молодых мужчин. Кстати, по этим молодым мужчинам и так далее есть спор. И в этом вопросе тоже. Окей, 500 жителей только молодых мужчин, так мы считаем, это то, что есть. У них Есть спор между мудрецами последних поколений в вопросе о а мертвых мы как считаем. Мы мертвых считаем только молодых мужчин. Или мы мертвых считаем также всех, все всех жителей города. Это будет влиять на количество. Потому что если у нас жители города определяются только по молодым мужчинам, а мертвых мы считаем, включая всех жителей города, то тогда процент, то что называется, то тогда, естественно, нам нужно намного меньше мертвых, то есть, да, для того, чтобы определить эпидемию. А если мы считаем только мужчины, только мужчины считаются мертвыми, все остальные считаются, то тогда... И, естественно, количество умерших должно быть намного больше в процентном состоянии, в соотношении процентов, то есть для того, чтобы определить ИПД. И дело в том, что по этому по поводу мы видим, что, во всяком случае, так выходит с Кесеф Мишне, то есть да, в Бет-Юсеф, да, Кесеф Мишне это имеется в виду рабь сам по себе, и он сам же в рабь юсеф в бет и там выходит, что в принципе, скорее всего, речь идет, э, что, э, речь идет именно о мужч... не только, то есть, не, э, о всех жителях, хотя есть те, которые считают, что действительно, что речь идет только о м- э, мужчинах, умерших, а не женщин. Так пишет Марикаш. Марикаш пишет так. Да. Видав Камар, Наш, а, наоборот, то есть, да, он как раз тот, который говорит, что всех считают, и мужчин, и женщин, и стариков, и так, далее, и так далее, Он говорит, и то, что сказано, что выйдут из нее трое умерших, мы читаем также и женщины, и дети, и старики, то есть, да, И не нужно тех, которые, скажем так... Пешие, то есть те, которые могут, скажем так, рабочие руки, то есть молодые мужчины. И так оно выглядит. Есть, в принципе, он говорит, что мертвых считает всех подряд. Я как сказал, то есть у этого есть огромное влияние на вопрос, то есть как мы определяем эпидемию, но мы это увидим чуть дальше. Есть, да, увидели, город определяется по молодым мужчинам, вопрос умерших, то есть кого считать умерших, это спорный вопрос, который повлияет нам на выводы, но это чуть дальше. Теперь у нас еще интересный вопрос, который дальше поднимаем. Эпидемия на данный момент идет не у евреев. То есть, да, эпидемия идет даже даже, может быть не у людей, у животных. То есть, а животные несут какую-то эпидемию, нужно ли евреям, то что называется, уже начинать дергаться? Или эпидемия не у неевреев, нужно ли нам начинать дергаться? То есть, если придем в наше время, то есть, когда китайцы уже заболели, надо было нам закрывать аэропорт и вести себя, что сейчас эпидемия, что у нас пока еще вроде ничего. Или там у арабов, когда что-то происходит, нужно ли нам дергаться или на. Окей. Гмара, та же Гмара, которую мы уже упоминали, продолжает, начинает разбирать и говорить, что если есть эпидемия среди, животных, это будет до сих пор, это тоже будет считаться эпидемией. Она пишет так, равьюда Равиуда эйка мутнадехазиры», то есть, да, мутнадехазиры, сказал Равиуда, когда есть смерть среди свиней, то есть, да, свиньи заболевают, очень интересно, что приводит им Анита. то есть, да, когда заметил Равиуда, что, что умирают свиньи, он объявил пост, то есть, да, как эпидемию, когда началась смерть среди свиней, то есть может быть считает равиуда что удар то есть да то есть наказание которое послано на один вид живого то есть да она уже послана на все виды живого лошна хазире говорит лошна лошна хазире дидамин ме яху ливней иниш то есть да говорит нет просто говорит закон у свиней другой по причине того, что их внутренности похожи на внутренности людей. Кстати, очень интересно что во время Талмуда пишем то, что издавна у кадмайцев сегодня: да, что внутренние органы свиньи, свиньи похожи и, кстати, система кровообращения и так далее похожа на внутренние органы человека. Вот, поэтому говорят, у них друг, у них похожая конструкция, то есть да, человеческого тела, поэтому если это у них, то может прийти и к нам. То есть это то, что говорит Равью. И таким образом, если мы видим, скажем так, пандемию мировую, это пандемия, которая бьет, бьет по животным, и если у этих животных есть, то есть и у этой пандемии, то есть у этой болезни, которая находится в животных, есть возможность и ударить по людям, и дойти до людей из-за того, что они похожие то есть, как бы есть вещи, то в это... То есть похожи они с точки зрения внутренних органов или возможность у самой болезни, то что, мы, то что мудрецы не знали, мы сегодня знаем, у вирусов есть возможность зацепиться и прикрепиться, и зайти в человека, мы прекрасно знаем, то есть, да, что наши э, вирусы многие пришли от животных, у нас корова сумасшедшая, то у нас э, свиной грипп, кстати, э, птичий грипп, э, не знаю, будет ежовая скарлатина, э, э, не знаю, так сказать, что будет, в любом случае, тут летучую мышку подхватили коронавирус, если летучая мыши, кстати, обола летучая мышь и так далее, так далее, так далее. В любом случае, то есть, мы сразу видим, что в этом случае, когда мы это видим, но ну, мы еще не болеем, но понятно, что к нам эта болезнь придет, уже нужно объявлять то есть, пост как опасность эпидемии. То есть тут уже такую интересная вещь видно. Из этого Войт и говорит, что это тем более верно по отношению, если есть пандемия у неевреев. Потому что, извините, но мы с ними одновременно. То есть живые существа одинаковые с точки зрения биологии. То есть данной разницы нет. Мы люди, а не люди. Поэтому если они болеют, то это к нам придет в гости. То есть тем более, если это от животных, так, то тем более от людей. Э, кстати, этот вопрос по поводу неевреев не совсем, скажем так, является консенсусом среди мудрецов первых поколений, Среди одним решением. Они да, все согласны, что если... Есть, по поводу животных все согласны. По поводу не евреев не все согласны, что если есть не евреев, эпидемия, что она... То есть наш касается. Почему? Ран, например, объясняет и говорит, следующий раз, он говорит, что нет. То, есть, то, что у эпидемии не евреев, это еще ничего не значит про нас. Может, не придет. И он все это так. Он говорит, Донисиум, хоркин, омрим, умот э, он говорит так. А другие спорят и говорят, что, то есть идолопоклонники народа Израиля, они два, два народа, их наказание, смотрите, вопрос пандемии тут видно как наказание, как духовное наказание, их наказание нет. Похожи. И поэтому каждый из них будет судиться по их действиям. То есть не евреи по своим действиям, не евреи по своим действиям. Мы к ним не относимся, с этими проблемами, с их наказаниями. У нас свои проблемы, свои наказания. Говорит в отличие от свиней. У свиней то есть, нет такого понятия наказания, животных. По этой причине, то есть то, что на них упало, то будет бегать ко всем. То есть это другой подход. ритва во втором своем, то есть у него два, он дает два объяснения, во втором своем объяснении он пишет, а в им халку решут ли отцма, да, фальпиши минихад, и не зира там халкуали отцма, то есть он говорит, а, но не евреи, они, то есть у них, скажем так, решут ли отцма, у них свои владения, несмотря на то, что мы с ними, то есть один вид, то есть, да, то есть они один вид, и мы с ними один вид. И, скажем так, приговор от Всевышнего, то есть то, что на них падает, они отдельны от наших. У них свое, у нас свое. Несмотря на то, что мы одно и то же. То есть несмотря на то, что мы один вид живых организмов. Вот. Правда, сам Ритва, скажем так, не очень согласен с этим пониманием. и переходит, То есть он принимает первое то есть, понимание то есть, и говорит, что мы с ними одно, одно, то есть, один и тот же подвид живности живых организмов по этой причине у них болезнь, она это значит и нам пора трястись, то есть да, она к нам тоже придет. И, и так считает, кстати, допустим, Рамбам в Перадор, как кстати, рамбам как врач считает, что делить тут на евреев не вредит, смысла никакого. И также написал в респонсе э, Рашбаш. Он пишет он пишет, Говорит, несмотря на то, что, допустим, среди евреев эпидемия еще не началась, эпидемия среди неевреев, а среди евреев она не началась, нужно установить пост. То есть, в принципе, вести себя, как будто началась эпидемия. Рамбам Балятурим, Залива Балашурхана, Рух Лухалку, Бенгоемли, говорит, Рамбам Тур, то есть, да, Рабия Кобалатурим. И сам Шуханарух не разделяли в этом вопросе определение эпидемии и так далее, как сложно завести: болеют евреи, болеют не евреи, то есть, как бы разницы никакой машлих боль, эн раша. То есть, да, из-за того, что то есть ангелу-разрушителю, то есть уничтожителю, дано право, скажем так, нести разрушение то он не различает между праведником и злодеем. Кстати, на этом стоит и то, что погибали праведники в катастрофу. Когда Всевышний дает право э, ангелу-разрушителю разрушать, то он уже идет с мечом как бы, и уже рушит все подряд. То есть у него нет развлечения с, с злодей. То есть э, это плата, которая, это то цена, которая платится, то, что гибнут и, погиб, и под руку попадают ангелу разрушителя Все. Кидеопарка, документационный и так далее, и так далее и он говорит, и в принципе чувство подтвердит, что это так, то есть, да, что если они заболевают, то мы заболеем за сохранит сохранить народство Израиля, Аминь. так пишет Хашбат. окей то есть мы видим в принципе принято что разницы нету между евреем и неевреями у неевреев есть эпидемия значит нам евреям надо прястись у нас есть проблема и мы должны уже начинать делать какие-то действия по поводу спасения этой проблемы, в духовном плане объявлять посты, объявлять э, действия. Кстати, вопрос поста во время эпидемии, (coughs) вопрос стоящий сам по себе. Мы говорим, э, кто как постится, потому что пост может ослабить людей, тогда это будет пеплохнеф, что опасность для для жизни. По этой причине э, нужно решать, как правильно это делать Окей, продолжаем по нашему поводу. Гмара продолжает и объясняет следующее. Она говорит дальше. Даже если эпидемия находится в определенном месте, не у нас, в определенном месте, в другом, у нас еще и нет, но есть переходы между, скажем так, областями, то есть той области, где есть болезнь, где есть эпидемия, и областью наша, то есть, да, то и в принципе стоит подозревать, что будет заражение, то тогда даже в том месте, где пока нет эпидемии, Нужно уже поститься, то есть нужно уже вести, как будто есть эпидемия. То есть, если есть эпидемия в другом месте, и она и есть движение, то эпидемия придет к нам. У нас еще и нет. У нас еще нет мертвых. То есть она в другом месте. И мы понимаем, что она к нам придет, из-за передвижения уже нужно вести себя к эпидемии. Поэтому, например, если возьмем, например, то, есть, то что у нас было в Израиле, когда. Уже мало, наверное, кто помнит, министр здравоохранения на тот момент Яков Лицман от Яду Татура, он, когда началась проблема, когда уже увидели, что происходит в Китае, то есть какие проблемы там начинаются и так далее, он потребовал, чтобы закрыли небо с Китаем. Чтобы с Китая, то есть, в принципе, уже как эпидемия, и на него напали, кричали, что он идиот, что он... Мракобес религиозный, ничего в жизни не понимающий, э, по причине того, что нам разрушить всю торговлю, туризм и так далее. Потому что еще тогда никто не понимал, что, что к нам идет. Э, исходить с ума и так далее, так далее. И, как вы понимаете, эпидемия нам пришла в гости. Правда, не с Китая нам пришла, она нам прилетела с другого места. Она нам пришла, первый заболевший у нас был с Японии, точнее с корабля. Первый заболевший, который упал в Израиль. Э, а потом... К нам вернулись ребята из Италии, из, из Испании, с футбольных матчей, и у нас пошло-поехало. Э, кто помнит. Окей. В любом случае, мы видим, что если есть переходы, то уже нужно видеть и готовиться к будущим э, заражениям. И когда это в других местах, и так на голову устанавливают Рамба, законов Танита. Э, тем более, если, как Мара объясняет, если то есть если двигаются караваны между странами, и в одной из с есть эпидемия, то все... Нужно даже если они очень-очень далеки друг от друга, и там сейчас эпидемия, то нам уже, где нет эпидемии, надо начинать поститься. Окей. Глобально мы разобрали базис галохический, то есть подходов, что такое эпидемия, как она определяется, вроде бы глобально. Статистический подход, как высчитывать жителей, кто такие жители города, умершие, кто тоже упомянули упомянули, когда, как нужно действовать, когда эпидемия до нас еще не дошла, но уже или у животных, у не евреев, у соседей, ну и так далее. То есть, да, тоже это все видели. Теперь давайте пойдем углубляться в Галаху. Сначала в Галаху написано в Шуханаруке, а потом перейдем на то, как смотреть на ней, скажем так, в современном аспекте и на мудрецов последних поколений. То есть, да, как смотрят они на все эти вопросы эпидемии. И отсюда можем по поводу понять, что происходит с нашей эпидемией на конкретных примерах, то есть, у нас есть. Итак, Шурхана Рух, Шурхана Рух э, в законах, постов, э, это Орхайм, э, Симан э, Тав, Куф, Айн, Тав Куф Айн Вав, это э, 576, есть, да, Тав 400, Куф Тав 100. 576 между первым и третьим параграфом пишет так. То есть так же, как постились и трубили о дождях, то есть, в основном, то есть основные посты это о дождях, то есть когда нет дождей, также постились и о других бедствиях. И так далее, то есть, а также о Девер Девер эпидемия Мор и так далее. Эйза считается Мором, считается То есть, город, в котором было 500, ходящих, то, есть, то, есть, то, есть, то, есть, то есть, и вышли из этого города трое мертвых в три дня. Это является Девер. То есть Это считается магифа. Кстати, Машнабура здесь пишет прямым текстом. Вышло три мертвых за три дня. Имеется в виду один мертвый в один день. То есть не три мертвых за каждый день, а один мертвый в один день. То есть, а если это произошло в один день, это а в четыре, то это не Девер. Киба. Элиф в Яцуме теперь он приходит. То есть, да. Если это город, в котором тысяча, и вышли из него шесть, умерших за три дня, и после этого, то это эпидемия. Я дадаю сразу на русском душил. В Яцубе ем То есть за год, день за четыре, это не не мор, не эпидемия. И поэтому, то есть, если счету то есть, да, эти вот трое, то есть тройки вот эти так далее, которые умножаются, ты высчитываешь нашим вектоним выскним, що ще нам То есть и мы не считаем женщин, детей, маленьких и стариков, э, которые перестают, старики, которые уже больше не работают, частью, то есть как э, жителей этого города. Мы не высчитываем жителей города, есть, 500 человек по, э, то есть при, э, по женщинам, детям, да, только молодые мужчины. Вимоя дэвер то есть а да, если было был э, мор среди свиней, мы постимся. Мы потому что, то есть, у них внутренности похожи на наши. а также, естественно, то есть, он говорит тем более, если была мор, то есть, была эпидемия среди евреев, а, а, а еще не среди Израиля, то мы должны поститься. То есть, в принципе э, говорит так. Так написано в море, так высчитывает статистически, то есть, вопрос э, умерших. Он определяет, что такое эпидемия. И также он говорит, что даже есть опасность эпидемии. То есть, да, когда мы видим, что есть эпидемия среди животных, среди евреев и так далее, есть опасность эпидемии, мы начинаем вести себя соответствующие и обращаемся ко Всевышнему и так далее. Или он не говорит о медицине, он говорит о Аллахе, Шруханарух, понятно, что медицина тоже включается. Даже если эпидемия с нас не дошла, когда она уже есть в другом месте. Вместе с тем, как мы сказали... Ээ... Упоминает, что Ханрух дальше и так далее, что если есть движение между странами, то есть туда-сюда, то есть они двигаются, то в принципе нужно поститься также в местах, в которых еще эпидемии нет, даже если это место далеко. Но еще раз повторю. Кстати, по этому поводу, если место далекое, эпидемия еще не дошла, но она по дороге. То есть да, она придет нам, то есть может скоро она будет к нам. Есть очень интересный вопрос, который был задан, задан Раву Герцогу. Он был главным районом Израиля, э, точнее, земли Израиля после Равакука, и потом стал первым главным районом Израиля государства. И умер в начале 50-х относительно, то есть, да, э, он был в самом начале. Так вот, его задали вопрос по поводу прививок. Его спросили, можно ли прививать людей в шаббат, когда нету еще эпидемии, когда эпидемия только в дороге. То есть эпидемия в дороге, и она может прийти, нужно ли то есть прививать людей, нарушать при этом шаббат. То есть, да? э, то есть, или другими словами, нужно ли установить голову, как рабыну Несимран, что вместе, в котором еще нет эпидемии, то шаббат ради нее не нарушается. Кстати, вот вам еще один индикатор то есть что если есть эпидемия то мы ради нее нарушаем шаблон то есть ради того чтобы не ради нее а ради того чтобы от нее избавляться Ээээ... то есть, вопрос другой то есть идем мы по рану или действительно нужно скажем делать действия которые предотвратят эпидемию равиер написал следующее умер вы а фирм вишба урайта, им лип мутар Он говорит, то есть я говорю, что это зависит от врачей-специалистов. То есть, кто-то будет определять, говорит Равьянце, это врачи специалисты. Они четко определят и скажут, что надо и как делать. Если я считаю, что это может распространиться, и нужно привить население посредством уколов. Даже если в этом есть нарушение Торы действиям, то есть, то, то есть нарушение Шаббата действием Торы, если их не сделали до Шаббата, то есть не успели сделать до Шаббата эти прививки, можно в Шаббат. То есть Рав Герцог говорит, что эпидемии еще нет, но врачи говорят, что она придет, и для того, чтобы предотвратить, чтобы люди не заразились, они говорят, они хотят привить население до эпидемии. Раб герцог разрешает в этом случае прививать людей в шаббат, если не смогли сделать это до шаббата. У меня кстати, такой вопрос пришел, я даже не ответил, на меня наезжали, как я мог такое разрешить? Я, мне задали вопросы, люди назначили им прививку в Шабат. они допоют пешком, когда эпидемия не то, что это предварительно, эпидемия вовсю уже идет. Причем это люди, когда, когда начали прививать самое начало, когда в шаббат прививали то есть это были люди, которые были в группах риска, это люди старше 65 лет, это люди с болезнями и так далее, и я, меня спросили, у них есть, тогда когда начали прививать, сказали, вот им назначили очередь на шаббат если они ее перенесут, неизвестно когда следующий, тогда когда мы еще не знали сколько у нас Pfizer будет и так далее, я им разрешил пойти в шаббат, то есть я разрешил то есть даже Рав Герцог разрешил больше меня, то есть у Рава Герцога еще нет эпидемии и он разрешил. И все это определяет врачами. То есть тот, кто определяет, то врачи. И то есть не нужно... То есть если не сделали ФБР в шабат Шабат, можно сделать Шабат. В любом случае. То есть мы видим, что уже и у Шульхана Руха, и у Гумары, и у Раверцев, тем более отсутствовал Исосов. по поводу прививок. Видно, что эпидемия не пришла. Еще мертвых у нас нет. У нас больных еще нет. Но уже надо что-то делать. То есть это выходит, потому что когда мы понимаем, что это нам придет. Что это никуда не денется, мы от этого никуда не убежим. <пози 9> в любом случае, но определение эпидемии все-таки оно уходит статистическое. Дальше. Э-э-э-э. Кстати, Шурхадов пишет еще очень интересную вещь. Это если эпидемия есть, то есть да, то нужно три дня, то есть да, определить три дня и так далее, и так далее. Но он говорит, если есть четко определенная болезнь, которую определили, она точечная, то есть четко, знаешь, вот эта вот болезнь, вот она. Говорит, тогда вообще не надо все это учитывать. Никаких вычетов, никаких мертвых, живых и так далее, мы ничего не считаем, никаких статистик. Если мы знаем, что есть болезнь, которая четко определенно, то есть она вот есть, говорит Шурханув, начинаем поститься сразу. То есть моментально. То есть, если прошла болезнь, мы ее знакомы, она точная болезнь, знаем, то что она пришла, все, нужно поститься. То есть, в принципе, если мы знаем, что это эпидемия, если мы знаем, что это болезнь, все. На этом моменте мы начинаем работать и поститься. Он, Кстати, Рома объясняет в этом и разница между известной болезнью и девер, то есть эпидемия. Он пишет так, девер, мор, то есть эпидемия, она приходит от силы смены воздуха, что имеется в виду? Имеется в виду, кстати, это то, что действительно, то есть, и об этом пишет Ханурух, который мы читали выше, то есть, да, вот эти вот три, три сифа, то есть, да, по поводу Девера, люди, сколько жителей и так далее, имеется в виду вируальные болезни. То есть, эти высчиты вы это про вируальные болезни, как они передаются. Но если есть э, по поводу других болезней, которые там несут, то есть, да, смертельность то в этом случае не надо ничего учитывать Нет трех мертвых, три дня и так далее. так Несмотря на все это, то есть все эти определения, Ритва пишет очень просто. Он говорит, что если это невиральная болезнь, то для того, чтобы построить тани, для того, чтобы то в принципе сказать, что нужно срочно-срочно что-то делать, достаточно, чтобы умерли как минимум три человека. Если человек от этого умер, нужно срочно что-то делать. Ну, начинать поститься и так далее, и так далее. Олег а напишет, что нужно хотя бы два, то есть если два человека умерло, все, то есть начинать. И Мишна Абра пишет следующее: не раз маком давка кшире та холе азел харбе анашим царих то есть если болезнь пришла, пишет Мишна Абра, к многим людям даже если есть, не умер никто кроме одного человека уже нужно устражать по отношению к этому так пишешь наоборот то есть в принципе если у нас есть доказанная болезнь у многих людей даже когда нет специфического умершего уже нужно объявлять пост по голове. то есть уже нужно относиться к этому что болезнь здесь и нужно с этим что-то делать. И похоже на это написала Руха Шухан. Окей. Э, теперь попробуем взять это, то, что мы сказали, и перебросить на нашу пандемию, на нашу эпидемию, на нашу корону. По идее, э, если взять, скажем так, э, скажем так, до того, как мы зайдем в Шуханрух, так далее, на практике корону очень тяжело Определять мерками, которые объявил Шурханару. Э, то есть как эпидемия. Я объясню почему. С одной стороны, если мы возьмем выщет, как высчитывают Дмара и Шуханару за ней, то корона это не эпидемия. Как и кричали многие люди в Фейсбуке, не только в Фейсбуке, писали, кричали и так далее, доказывали, что фейки эпидемии, эпидемии. Нет, да, по это не эпидемия. Да, если ты берешь гмору в, чист, в чистом виде, не берешь все остальное, не берешь все источники другие, то таки да, это не эпидемия, это холли, то есть болезнь. то есть Болезнь, это не значит, что это по болезни, то есть нам не нужно сдать умирающих, то есть нам нужно делать меры, принимать и до умирающих и почему потому что мы сказали нужно три мертвых за три дня на 500 человек то есть мужчин и так далее как я сказал это приблизительно 0,6 процента глобально то есть я, говорю, я вам так на, на секундочку то есть умирающих за три дня то есть, да, 0,6 процента от всего от населения города то есть мужского и так далее умирает за три дня то бишь я вам сейчас скажу, на весь Израиль 54 тысячи человек. Есть, да, слава Богу, мы в Израиле прошли 6 тысяч, тоже плохо очень, то есть это больше, чем несколько наших войн вместе. Но, в принципе, слава Богу, до таких цифр мы не дошли. Кстати, до таких цифр дошли в Индию сейчас. То есть это цифры индийские уже. И даже больше. То есть там эпидемия вовсю. То есть, да, во всем определениям галактических, даже по гморе. Без всяких примесей. Но... Слава Богу, мы далеки от этого, и вроде бы, то есть, если мы идем выше к мары, не эпидемия. С другой стороны, э, нужно понимать, что это, скорее всего, не единственный, скажем так, вид подсчета для определения пандемии. Э, дело в том, что... Э, что нужно может быть и э, возможности заражения и распространения заражения, и это понятно, э, которое было бы, если бы врачи, которые знают, что делать и как предотвращать э, распространение заражения, оно шло бы намного сильнее. То есть, в принципе, нужно как бы убирать или вычитывать коэффициент того, что убрать, то сказать, медицинскую помощь. Если оставить законсервировано, то есть, скажем так, в стерильном состоянии, чтобы было, если бы врачи ничего бы не делали. То есть, в принципе, тогда коэффициент так называемое заражение, которое сегодня многие считают, то есть, да, там, ниже единицы, выше единицы, это показывает, то есть, насколько, с какой прогрессией развиваются болезни и распространяется эпидемия. То есть это нужно эти коэффициенты, нужно было высчитывать, и умерших тоже. То есть это умерших наберемся. Э, Учитывать того, что нужно убирать все наши медикаменты, карантина, возможности, две, две вещи, которые мы можем сделать, и высчитывать в чистом виде. Э, вместе с этим, э, если э, смотрим, то есть да, если мы посмотрим действительно без, скажем так, прижимания к абсолютным цифрам. А смотреть на абсолютные цифры абсолютно неверно. Э-э- а если мы посмотрим на то, что происходит в мире, а тем более сегодня, то нужно понять, что это эпидемия, тяжелая эпидемия, как это выглядит? Окей. Но попробуем все-таки разобраться, немножко спуститься, то есть да, другие вещи. То есть, да, э- более волохические. То есть я могу говорить сейчас и говорить, как мне это выглядит, как мне это кажется. Но давайте попробуем все-таки в источнике обратиться, посмотреть, как они это видят. Допустим, Хавот Яир, который разбирает слова Кейлот Яковли Магрияль Газе, он дает объяснение по поводу, что такое Девер. Он говорит, объяснение понятия Девер, эпидемия, он говорит, то есть за определение эпидемии нужно идти за значением. Что это значит, а не за циферками. Он говорит, нужно дать эпидемии, говорит Хавот Яир, Глобальное значимое э, определение, а не по статистике смертности, э, которая абсолютно и мало что дает. Он говорит так. Он говорит, что даже болезнь, которая умерщвляет много людей в короткое время, умерщвляет больше людей за определенный отрезок времени, чем обычная ситуация. Это и есть эпидемия. То есть, да, если в обыкновенной ситуации нет такой смертности, э, за короткое время многие люди не умирают. То есть, так, так, смотрите, Смертность может э, люди, то есть, э, кстати, про смертность тоже люди играли с этим. Э, в фейсбуке вы могли видеть и смертность и так далее. Они брали смертность за год и начинали играться с ней, не понимая, что не так определяется смертность. Причем снова, не высчитывая коэффициент смертности, связанной с аварией, которой во время карантина не было почти, аварии на работе, которой во время карантина, когда весь производство встало, не было почти и и так далее. Много смертных случаев, которые связаны с другими аспектами, но из-за того, что происходит карантин или то есть, остановка то есть, всего человечества, они не происходят. Поэтому нужно смотреть на тенденцию смертности болезни. И так, а там видно подъем. Вот когда ты видишь подъем необыкновенно, то есть это то, что, по мнению есть и определяет пандемию, эпидемию. Итак, так пишет, сказано, то Язык, то есть понятие термин dever, more эпидемия, он не стоит с точки зрения, он не базируется на известное понятие эпидемии. То есть, да, как-то определяется, только любая заразная болезнь, приходящая от человека к человеку, умершляющая. То есть это эпидемия а то, что сказано в Мишнефтани, то есть что-то считается морф, считается Бем Ирам, Мутьяхамеш, и так далее. То есть город, в котором не есть 500 пешек. то есть и он говорит и так далее. Шмамина Адам Рабим, Из этого мы учим, что любая смерть многих людей в короткое время, не, скажем так, по... Природного нормального порядку. Это называется эпидемия. И про это сказано в городе эпидемия. То есть, войди внутрь, то есть то есть закройся. В городе, кстати, пожалуйста, вам карантин. Это шем будет темой нашего следующего урока. После мы с эпидемией разберемся. Иди за значением понятия. То есть не иди, не бегай за статистикой, иди за значением, о чем идет речь то, говорит חלובתיה. מה ש то, что נמגיפה, אין נרר כי ניאנ מכא, שיניאנהה מגיפהה אמיתית, магифа, מכא יפושיד במ בממקום אחד, וארסיד это לכול הדברים это переводится את, то есть в принципе какая-то болезнь, что это и речь. Что такое магифа? Магифа – это всего лишь определение, понятие какой-то болезни, которая то есть, где-то то есть, зарождается, мака и пущит, то есть да где-то что-то заразилось, и оно, скажем так, ядовито и распространяется на все тело и по всей крови. Окей, то есть, в принципе… Кстати, он потом занимается в Хавотееве в своем ответе, есть ли разница между магифа и Девер. То есть между мор, эпидемия, болезнь, то все разные. И приводит к выводу, что разницы нет. В любом случае, по мнению Холод-Ира, выходит что? что любая болезнь, которая приносит большой смертности, заражает много людей, много людей умирает, это эпидемия. Все. Не нужно мне какой-то статистики, ничего. И, и похоже на это пишет также Борхот Йошир. Борхот Йошер – это Рабиц, как Малко. Он пишет, то есть когда мы еще не понимаем, а эпидемия ли это или не эпидемия, он говорит, мы обязаны сохранять, есть, сохранять себя и вести себя, то что называется, как будто эпидемия. Даже если мы еще сомневаемся в определении эпидемии, мы должны себя оберегать и уже вести себя правильно. Он говорит так, вымирген обомонял де то есть у многих людей он да, Холли, ему его То есть пока они не знают, что это болезнь, которая на мор убивающая, или болезнь, которая то есть, эпидемия, которая не несет э, ущерба то есть, тем, кто ей заразится. Венерели, то есть нужно все равно оберегаться. То есть пока мы не знаем, почему. Откуда он то учит, кстати, он говорит так. Венерели, ха там, да, Девер, эн энна он говорит, что Девер, то есть вот эта болезнь, которая умершляет, то есть эпидемия, так называемая, она похожа на нагоим, то есть это прокаженных. И он говорит: То есть, да, и как в прокаженных, когда в пятна появляются проказы, вроде, пока Кой не сказал, что это нечисто, они не, они не считаются нечистыми, то есть, пока он сказал, что это нечисто, это не является нечистым как сказано, то есть это написано, что и заповедал Коин. Но сказано, что нужно, до того, что Коин придет, нужно вытащить все из дома. То есть, да, то есть, нужно спасти, а то вдруг. И тогда, то есть, придет Коин проверять проказ. То есть, уже мы делаем действие и говорит, точно так же с эпидемией. То есть, да, мы еще не знаем даже, он говорит, эпидемия это не эпидемия, но как? с, 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 с проказой. До того, как еще пришел, мужа из дома то есть проказа дома. Вытаскиваем все, а вдруг это будет проблема. Точно так же с собой вести по эпидемии. То есть мы ведем себя как будто эпидемия, даже если мы еще не знаем, что это эпидемия. Когда, когда нам только похоже. Э, к этому, кстати, стоит прибавить. Еще есть э, Деврейм э, Прошу прощения. Э, пишет что, что определение эпидемии не обязательно численное, то есть не по числу. Он пишет так. "Эхена холишни не края цена холера, то есть, да, действительно, то есть это действительно болезнь, которая называется плохая болезнь, то есть холера, смерти. Киванш не рэта из-за того, что увидели эту болезнь у некоторых людей. Ни карши ништанавы не нет калкэлавио, то есть уже да, нам, есть понятно, что изменился и испортился воздух. Когда они говорят, изменился и испортился воздух, вы понимаете, что писались эти вещи во времена, когда они еще не знали о вирусах, бактериях и так далее, но они понимали, что есть виральные болезни, заражайся вирально. То есть да, они не знают, что бактерии и так далее. Они говорят, то есть, в принципе воздух испорчен, воздух заразный, несет болезнь. то есть когда мы уже увидели, обратились, что есть люди, которые у них это уже появилось. И даже если еще никто не умер. То, что заразилось много людей этим, еще никто не умер, он говорит, уже показывает том, что воздух изменился и стал испорчен. То есть, имеется в виду, что он заразный. То есть, зараза в воздух. Он говорит, то есть то, что заразилось много людей этой болезнью, это правильно назвать это, что усилилась болезнь эта. То бишь, в принципе, он эпидемию определяет вообще не смертность. Смертность его не интересует. Он говорит, что я вижу, что эта болезнь распространяется. Она смертельная, что несет смерть тоже. Это уже эпидемия. Эпидемия с всеми вытекающим. Так выходит в ремольке. То есть, да, мы смотрим, что оказывается, то есть то, что мы сейчас увидели, что у нас происходит, что в Малина написано одно, в Шурханаруке написано другое. Оказывается, в Аллахе не все так просто. В Аллахе не все определяется статистикой, все намного сложнее. А сейчас мы еще более усложняем. Даже если мы пойдем по то Талмуда и Шурханарука, даже если мы включим статистику, то есть, да, не будем считать, что нет Хаббот, Яир, нет э, Орхот Йошер, нет Гевреймаркель, нет других авторитетов. То есть, да, то есть, всех забудем, останем только Шурханару и Гмаров в чистом виде, в, идеале, в стерильном, и скажем статистика. Нам нужно 0,6% умерших в течение трех дней. Это то, что определяет эпидемию. И вообще, то есть, в принципе, смертность должна стоять в системе 0,6% от населения то есть к минимуму, то мы тут, я как я уже упомянул, и сейчас теперь вернусь к этому, мы должны взять, скажем так, это высчитывается не по количеству, скажем так, модульному, то есть по количеству сейчас, а мы должны высчитывать это потенциально. Что такое потенциально? Мы должны, как я уже объяснил, уничтожить всю систему, то есть у нас нет лекарств, у нас нет ИВЛ, у нас нет аппаратуры, может, не забывай, что только и шурхана рук определяли эпидемию без всего этого. У них ничего этого не было. И таким образом, мы должны, в принципе, высчитывать мертвых по количеству людей, которые бы умерли, если бы у нас не было всех вот этих вот аппаратов и развитой медицины. То есть, в принципе, получается, мы должны прибавить количество умерших для того, чтобы высчитывать статистику всех тех, кому надо было, которые даже выжили, кому надо было использовать аппараты дыхательные, даже не обязательно ИВЛ, а далее более простые, то есть да, кислород, какие-то препараты, какие-то, то есть, я не знаю, чем там лечили, там давали, по-моему, стероиды определенные для того, чтобы ударить и убрать. Воспаление, воспалительный процесс легких, который происходит, э, стероиды, большие антибиотики, там что-то не давали. То есть, да? то есть я не знаю, как лечили, то есть точно. Мы все это убираем. Теперь всех, кто заразился и получил вот это вот э, лечение, нужно посчитать как мертвых. То есть они войдут в статистику умирающих для вычисления эпидемии. И вот тогда, в принципе, мы хорошо прибежим сразу к тем числам, о которых говорит Гмара Со скоростью света. Если мы посчитаем всех, 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 кто пользовался лекарством для того, чтобы вылезти из короны. А в мертвых не будем, мы не будем считать только тех, которые переболели и не нужны были эти медикаменты. То есть они могли бы и без них нормально переболеть. А понимаете, человек, который не получил кислород, даже если не было ИВЕН, если бы он не получил кислород, а он получал его, он бы умер без него. То есть тогда, во время, время Талмуды, этот человек был мертвец. И, таким образом у нас бы было, очень быстро заполнялись кладбища Кстати, то, что происходит и в, в Индии. Почему в Индии все так происходит? Потому что рухнула система здравоохранения, лекарств больше нет на всех, и препаратов больше всех, и они живут по системе. То есть они в, 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 врачи в социальных сетях просят то есть, трумо, то есть просят пожертвования э, кислорода. То есть, да, кислород не ВИЛ. ВИЛ тоже никто даже не мечтает. Кислород, чтобы хотя бы спасти тех, кого, по идее, можно спасти давным кислорода. И у них нет, у них люди умирают. В принципе, кстати, на чем я базирую то, что я говорю? Скажите, откуда я это придумал? А это базируется на известной Галахе, которая используется в наше время ну, огромным количеством галактических авторитетов. По поводу понятия нефелюбархаю, то есть да, есть такое понятие в абортах. То есть, мы еще, может, поговорим об этом, когда будем говорить об абортах нашей серии Аллаха и медицина, есть такое понятие: что, кто определяется на Нефель? Нефель это, то есть, в принципе, выкидыш. То есть ребенок, который он выкидыш, или тот, который у него есть шанс жить. То есть, да, как мы определяем, то есть геологический авторитет определяет, то есть ребенок выживет. Но если он выживет только за счет лекарств, операций и медицинского вмешательства, современного и так далее а без этого он не жилец, то с точки зрения Галахи у многих галахических авторитетов он считается нефель, он считается выкидыш изначально. Со всеми, то есть в принципе это влияет на вопрос, можно ли разрешить аборт, можно. а делать аборт, выкидыш нет запрета. То есть, да. э, таким образом, вроде бы с точки зрения нашей медицины, этот ребенок выживет, э, то есть есть у него шанс выжить, но с точки зрения Галахи, э, так как нужно нам определять вопрос выкидыша без нашей всей аппаратуры, то он выкидыш, у него статус выкидыша. Ну еще раз, это так, скажем так, э, в скобках сказано, не делать из этого далеко идущие выводы по поводу абортов. Э, Аборты – сложная тема. Э, поэтому просто для того, чтобы понять, откуда я беру вообще это понятие. Это понятие, что мы высчитываем мертвых даже тех, которые выжили. Теперь. Теперь, к этому должны прибавить еще, еще не все, мы к этому должны, по идее, прибавить еще тех людей, которые, которые могли умереть или которые умрут еще из-за того, что они не получили вовремя лечение другими, других болезней из-за того, что медицинская система была не в состоянии этого дать, она была занята эпидемией, и она была у нее не было ресурсов ни людских, ни других для того, чтобы заняться диагностировать, диагностировать, заниматься, дать какое-то раннее лечение, раннее диагностики тем людям, которые еще умрут от, из-за этой пандемии. Они, умрут, например, те же больные раком, то есть люди, которым, если бы было все нормально, не было проблем с пандемией и загруженности болезнь то они бы прошли бы диагностику раннюю сейчас, то есть до того, как это а, и их можно было вылечить. Но сейчас, когда они откроют, то есть уже когда можно будет их проверить, у них диагностика уже будет поздняя. И вылечить их, может быть, уже не будет нельзя. И таким образом они присоединяются к тем умершим из-за пандемии. Ведь дело в том, что когда мы выносим умерших наружу, по идее, мы же не смотрим, от чего он умер. От эпидемии. не говорит, что именно от эпидемии он умер. Там, говорят, выходит столько-то умерших за такое-то время. Окей. Понятно, что все, что я говорю, это базируется только на мнении, которое говорит, что мы считаем в умерших и детей, и стариков, и женщин. Сейчас поэтому этому сказал, что очень важно. Потому что если мы скажем, пойдем по мнению, что считаются в умерших только молодые мужчины, а есть такое мнение среди мудрецов, то есть, да, Допустим, как бы целях хухма говорит, что почему вы считаете в эпидемию, мы не считаем женщин и так далее. Он говорит, что говорит, смерть женщин не доказательство, что у нас эпидемия, по причине того, что можно сказать, что их здоровье шаткое, легкое, слабое, и они есть, рано умирают, спешат умереть. Имеется в виду, что, кстати, в древности так оно и было, женщины умирали родами, и они еще, то есть, не так, как сегодня, у женщины живут дольше, чем мужчины. И в любом случае, получается, что болезни махоутрека, то есть, возможно, скажем так, болезни, у с человека не связаны с эпидемией, получается, они нерелевантны, их не считают. Или, допустим, люди, которые умерли, от побочек таких или всяких, всяких, которые, скажем так, неявно ведут на смерть прямую от эпидемии, тоже не считают. Тогда у нас будет по-другому все. Но, как я сказал, что многие галактические авторитеты сказали, что нет, что нужно в эти три мертвых засчитывать, там большинство, кстати, мнений, и это принятая галаха, в эти, скажем так, в этих умерших, в этих трех муж за три дня нужно считать всех – женщин, мужчин, детей, стариков – и так далее. То есть, в принципе, слабых, больных, обездоленных, неважно всех. То есть, кто умирает из-за того, что началась. То есть, почему? Потому что пандемия, она влияет. То есть, двигать пандемию можно сразу, то есть, по влиянию не только на умерших от нее, но и то, какие смерти она несет за собой и параллельно и по бокам. Это то, что выходит. В любом случае, если мы подведем итог, то есть, мы так уже слишком зашли, то есть, много поток у нас подходит. Что такое пандемия? Что такое эпидемия, с точки зрения Алахей? Это очень сложно глобально мы все равно должны защищаться и до того, как мы определяем их пандемией или эпидемию, мы должны уже делать определенные действия. Мы видим, есть статистический подход, но мы увидели, что большинство большинства галактических авторитетов статистика мало играет роли, то есть к этой статистике нужно еще прибавить или в статистику внести куча-куча-куча факторов, даже тех людей, которые не умерли, но если бы то есть, но их нужно считать смертными. Мы объяснили, почему. То есть, да, потому что они заболеют и умрут из-за того, что не смогли им заниматься, или потому что э, у нас есть как их лечить и так далее. А без этого они бы тоже умерли, и если то есть, меры бы не принимались наши медицинские. То это все тоже вносится в статистику. Такие больные, то есть такого тяжести, то тогда у нас эпидемия эпидемия. Кроме того, мы видели, что эпидемия вообще не определяется цифрами, не определяется статистика, как хавотииер, как дюримокер и так далее, когда мы видим, что много людей заражаются этой болезнью, и она смертельная глобально, то это уже эпидемия. Это уже эпидемия со всеми вытекающими, э, Так говорит дюримокер, яир, То есть эпидемия определяется, когда много людей, то есть когда начинают умирать людей больше, чем обычно, то есть да, ненормально. Да. Э, то есть это ненормальная ситуация. И вот эти вот статистики мало интересуют. Мы не читаем цифрами, мы, мы видим… Реальность перед нами, которая стоит. И по этой реальности корона, то есть так или иначе, по по той определению, по этому определению, корона так или иначе является абсолютной эпидемией. Тем более, э, когда все эти споры были, сейчас в Израиле мы уже все успокоились. В Израиле у нас вообще, в принципе, сегодня пообещали, что через три недели мы, скорее всего, все ограничения будут сняты вообще из-за того, что у нас происходит с болезнью. То есть Слава богу, у нас ее почти нет уже. У нас на всю страну тысяча с копейками больных, и это идет и падает все больше и больше, то есть на девять с миллионов тысяч чем-то больных, и это явно видно, мы видим, что заражение не происходит, коэффициент заражения падает, он ниже единицы, хорошо ниже единицы, поэтому в принципе мы из этого вышли, но нужно понимать, что мир сейчас находится в таком пике эпидемии. Бразилия, Индия, то есть в принципе сейчас мир бьет рекорды смертности которые э, и заболеваемости, которые были до этого, и штаммы то есть, развиваются, поэтому эпидемия была, эпидемия осталась, и я думаю, что на этом можно поставить точку, и закончим здесь, сборная помощь еще недели, я еще подумал: но наверное я займусь все-таки, немножко скучноватая тема, но все-таки стоит ее узнать по поводу... Как себя вести, скажем так, карантина, То есть, да, делать карантины, не делать карантины, как себя вести во время эпидемии, как это раскрывается в Талмуде. То есть, да, как раскрывается в Талмуде, у наших мудрецов, что они это видят, и так далее, для того, чтобы э, тоже это увидеть. То, на этом мы заканчиваем. Тот, кто нас слушал, в записи всего хорошего, до новых встреч. Увидимся. Запись на этом заканчивается.